0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Jemin in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, in Nederland is het uh, tweede kerstdag, meubelboulevarddag heet dat geloof ik. En uh, hier is het gewoon dinsdag uh, en gaat alles gewoon door zoals het de afgelopen dagen doorging. Het weer, dat eerst. Ja, het is lekker, 21, 22 graden, strak blauwe lucht en een zwak briesje, gewoon lekker. Winter weer, zullen we maar zeggen. Ja, en dan uh, heb ik zo dadelijk in de podcast Roland Kaan. Met hem gaan we eens even lekker uh, kletsen aan de keukentafel. Roland heeft altijd wel iets interessants. Maar laten we het eerst even hebben over wat er hier gebeurt. Nou, uh, de gevechten in uh, Gaza die worden heviger. En dat komt, zegt men, omdat men dicht bij het hart van Hamas komt. Kan Younes is... Uh, ja, zeg maar, het centrum van Hamas. En uh, ja, daar uh, had men zich goed voorbereid, Hamas. En de gevechten ja, zijn helaas weer twee uh, militairen gesneuveld, twee jonge mensen. Maar ja, uh, hoe erg ook, het, het kan niet anders. Daarnaast, uh, je kan die video's trouwens zien op Israelnet, waar je ook de video's kan zien... ...dat de auto gevonden is van een van de gijzelaars die overleden is. Die is gevonden bij het Indonesische ziekenhuis... ...waar Hamas altijd ontkende... ...en de demonstranten in Nederland ook ontkenden... ...dat Hamas niks met ziekenhuizen te maken heeft. Bewijst dit nogmaals dat Hamas wel degelijk wat met ziekenhuizen te maken heeft... ...want waarom zou je anders die auto daar parkeren? Daarnaast stond er ook een, een, uh, een uh, SUV... ...of zo'n uh, open bestelwagen... Uh, ...die gebruikt werd bij uh, 7 oktober in uh, de Kibbutzim... Uh, ...om zich te vervoeren, die gebruikten de terroristen... ...en daar vond men bloedsporen van een andere gijzelaar in. Dus ja, het is wel degelijk bewijs dat uh, ziekenhuizen door uh, Hamas werden gebruikt... ...voor uh, terreurdaden. En dan... Uh, heeft net aan jou gisteravond een uh, toespraak gehouden in de knesset. Uh, niet zo lang, maar ik heb hem helemaal vertaald en online gezet in israelnieuws.nl. Uh, waarbij hij onder andere vermelde dat hij de Chinese ambassadeur heeft gevraagd te bemiddelen. Uh, bij de vrijlating van Noah Argamani. Uh, dat is een. Uh, een jonge vrouw, een studente aan de Ben Gurion Universiteit die gegijzeld is, maar haar moeder is stervende. Haar moeder eh, lijdt aan kanker en die is in de laatste fase. En eh, ja, Netanyahu heeft China om hulp gevraagd of zij konden bemiddelen dat deze jonge vrouw, als ze nog leeft, vrijkomt. Je kan die hele toespraak dus lezen op israelnieuws.nl, waar je ook ...de toespraak kan lezen van minister van Defensie Galant... ...die uh, uh, gisteren uh, aan de noordgrens was... ...en gezegd heeft, we gaan onze inspanningen tegen Hezbollah verhogen. En waarom gaan we die verhogen? Nou, hij zegt, we kunnen nu al vrijelijk over Zuid-Libanon uh, vliegen. Elke keer als Hezbollah uh, uh, probeert raketten af te schieten... ...dan schieten we die neer... Uh, hun agenten, daar hebben we er al uh, iets van 160 of zoiets... Uh, naar de andere wereld gebracht. En wij gaan gewoon door, want we willen voorkomen... dat die Hezbollah uh, weer grip krijgt op Zuid-Libanon. We zullen ze heel hard uh, treffen. En uh, zodoende dat als wij hun, ons werk hebben gedaan dan kunnen de bewoners van de noordgrens weer terug naar hun huizen. Want die mensen zijn ook nog steeds geëvacueerd. Uh, en dat, uh, ja, je hebt nu 200.000 mensen die in Israël geëvacueerd zijn. Dat is nogal wat. Je kan die mensen uh, niet eeuwig uh, in Tel Aviv of bij de Dode Zee of waar dan ook in uh, uh, Israël... Uh, Laten verblijven. Die mensen willen ook weer terug naar hun huis en haard. En dat kunnen ze op dit moment niet. Uh, maar goed, uh, Hezbollah. Ja, Hezbollah doet weinig terug. Laat ik het uh, maar zo zeggen. Als ze wat terug doen, dan is het af en toe een raket of een drone met explosieven. Maar ze hebben al een, uh, een soort commando-eenheid teruggetrokken. vanuit Zuid-Libanon, dicht bij de Israëlische grens. Die hebben ze teruggehaald. Uh, ik denk niet dat Hezbollah het wil laten escaleren. Maar daar ga ik morgen over praten met Kobe Sieger. Want Kobe Sieger is natuurlijk de militaire expert. En die heeft het tot nu toe uh, altijd goed voorspeld. Hij heeft ook gezegd dat deze oorlog wel eens heel lang zal kunnen gaan duren. Nou, daar uh, hoeven we niet meer aan te twijfelen. Deze oorlog is voorlopig nog niet afgelopen. De oorlog met uh, Hamas die gaat nog maanden duren. Hoe dat dan moet met de economie, weet niemand. Gisteren is al bekend geworden dat Fox 20 zaken gaat sluiten. Fox is een van de grote kledingketens hier in Israël. Met verschillende merken. Uh, maar ze gaan uh, 20 zaken sluiten en 300 mensen ontslaan. En dat is veel. Dat zijn de eerste nadelige gevolgen al. En ja, Zo zijn er meer bedrijven die... Uh, het moeilijk hebben op dit moment. Mensen, ja, ze gaan wel naar de shoppingmall. Ik zie dat uh, elke dag weer vol, maar er wordt weinig gekocht. Ik denk dat het meer een soort gratis ontspanning is. Uh, je kan daar lekker koffie drinken met je vrienden en vriendinnen. Je kan een hapje eten en dan ga je weer naar huis. En vooral s'avonds merk je dat, dan uh, is het gewoon hartstikke druk. Maar die shoppingmalls zijn ook al eerder dicht, waren ze vroeger tot 10, 11 uur open s'avonds. Nu sluiten ze of om 8 uur en een andere avond weer om half 9, 9 uur. Maar ze gaan allemaal eerder dicht. Uh, en dat is al uh, bijna drie maanden zo. Dus ja, die economie die gaat het nu voelen. En dat zal alleen nog maar erger worden. Ze hebben ook al een schatting gemaakt om uh, wat de kosten zijn van het herstellen van die kibbutzim. Nou... Neer Os, die uh, grotendeels verwoest is, dat kost 86 miljoen dollar om die te herstellen. Uh, en dan heb je hem niet eens 100% hersteld. Dat zijn bedragen. En dan hebben we het dus over 5, 6, 7 kibbutzim. Uh, ga er maar aan staan. En die mensen, die kunnen niet terug naar huis. Ook die zijn uh, alles kwijt en zijn verdeeld in verschillende hotels. Ze zijn naar andere kibbutzim overgebracht. Uh, ja, die zijn ook alles kwijt. Je bent uit je gewone doen. En dat is verschrikkelijk voor deze mensen. Dat meen ik serieus. Ik vind dat heel erg. En uh, ja, daar zullen ook wel mensen bij zitten die uh, uh, een dagje naar die shopping gaan. Het kan niet anders. Want wat moet je anders doen? Je bent niet meer in je oude doen. Moet je eens voorstellen. Je woont jaren op een bepaalde plek en plotseling ben je alles kwijt. Dat is verschrikkelijk, dat is echt verschrikkelijk. Wat ook verschrikkelijk is, het is vandaag dag nummer 80 en uh, baby Kvier met zijn moeder, zijn vader en zijn broertje van vier. We weten nog steeds niet waar die is, wat er met hem is, wat er met dit prachtige gezin is. We weten het niet, zijn, uh, zijn ze nog in leven of zijn ze vermoord door die beesten van Hamas waar in Nederlandse treinstations zoveel support voor is. Kom op zeg, je gaat geen onschuldige baby's vermoorden. Je gaat geen mensen van in de tachtig vermoorden. De oudste gijzelaar op dit moment is 70 jaar. Zij verloor haar man vlede ja, vlede week, Die is vermoord door Hamas. Eh, of zij nog leeft, we weten het niet. Het is gewoon onbekend. Eh, het is een, eh, een rottoestand. laat ik het zo maar zeggen. We maken er het beste van. Uh, je probeert uh, toch een beetje je normale routine bij te houden, maar het is allemaal anders. Het is niet hetzelfde als verleden jaar in deze tijd. Maar goed, het is niet anders. We moeten ermee door. We kunnen niet stoppen. En uh, dat moet ik Kobe zich toegeven. Hij is uh, de enige geweest, ik twijfelde er nog aan, maar hij heeft toch uh, vanaf het begin gezegd, luister de podcasten maar na met hem. Uh, Joop, het gaat lang duren. Het kan wel eens tot in de zomer duren. Nou, ik denk dat hij gelijk gaat krijgen. Goed, dan ben ik gisteravond ook nog gebeld door een van die gijzelaars die ik zondag uh, in de podcast had. Hij heeft het reuze naar zijn zin. Hij zit ergens in de buurt van Jeruzalem, niet in Beersheba, wat hij dacht. Bij Jeruzalem ergens op een hele grote militaire basis. Daar is hij voorraden aan het inpakken. Daar is hij uh, bevoorradingen voor soldaten aan het sorteren. ...en heeft ook een uh, militair uniform aangekregen. Hij heeft het enorm naar zijn zin, zijn vriend ook. En uh, ik heb hem waarschijnlijk zondag uh, in de podcast weer... ...en dan kan hij zijn uh, verhaal vertellen. En dan ga ik nu kijken, uh, Roland Kaan even bellen... ...of hij uh, aan de telefoon zit. En dan kom ik uh, met een seconde bij jullie terug... Nou, het is uh, weer gelukt. Uh, niet in Nederland, ergens in, uh, in de Franse Alpen. Roland Kaan,
1: goeiemiddag. Hi, ook goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Je stralend, stralend zonnetje. Heerlijk. Maar wel uh, koud. Maar um, ja, even, even de ellende in de wereld vergeten. En eventjes, uh, uh, ondanks ik, dat ik het dagelijks volg. Uh, want... Ja. Uh, ja, ja ik, uh, en er is weer veel aan de hand hier, ja,
0: ja, je hebt gehoord wat er uh, gisteren is gevonden. Hè? Wat alle bewijs, alles wat de VN constant zei van... Uh, Hamas is niet uh, in ziekenhuizen betrokken uh, weggooit. Want ze hebben een auto gevonden van een van de overleden gijzelaars... bij het Indonesische ja. ziekenhuis. En ja.
1: Maar dat... ja, kijk... Dat, dat, dat de UN en met name de, UNWRA, de UNRWA die speciaal in het leven is geroepen voor de Palestijnen. De enige organisatie ja, die al 75 jaar lang of al 70 jaar lang niks anders doet dan Palestijnen als uh, vluchteling, als slachtoffer uh, neerzetten en daar een enorme bak geld mee verdienen. Gewoon een heel groot verdienmodel. Ja. En, um, ja, en ja, de UN, als, als er nog iemand is die denkt dat dat een betrouwbare, geloofwaardige organisatie is, ja, dan, uh, dan, dan moet ik toch twijfelen aan het gezonde verstand van een heel groot deel van de wereld. En, uh, en dat is, uh, dat is uh, natuurlijk helaas het geval. Want uh, dat, uh, dat deze wereld natuurlijk een hele grote corrupte rotzooi is en dat de UN. Een voorbeeld is van alle, alle organisatie die, we, die, we kunnen, die we ons kunnen voorstellen. Ja, dat is natuurlijk, hoe triest dan ook, een feit. En, en, en ze hebben het nu wel heel bond gemaakt. En met, uh, want aantoonbaar is hoe, hoe die organisatie massaal en massaal en massaal heeft samengewerkt met Hamas. Ja. En dan praten we niet alleen over, over ziekenhuizen. We praten over het lesmateriaal in de scholen. Scholen die als wapenopslagplaatsen uh, gebruikt zijn. En, ja. en, en misschien zoals... Als, uh, uh, een, he een heleboel, een heleboel UN-medewerkers... die gewoon op de payroll staan van Hamas. En uh, dan hebben we het nog niet eens... over het feit dat Saudi-Arabië... mind you, Saudi-Arabië... in de vrouwenrechtencommissie zit van de UN. Ja... Ja, dat is hetzelfde als, uh, als dat je uh, 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 een, een slager uh, um, uh, voorzitter maakt... van de koeienvereniging. Voor welzijn van de koeien. Ja, ja. ja het is niet... <laughs> ja, of uh, ja. of, of gays voor Palestine. Het ja. is hetzelfde als, het, als, als chicken for Kentucky Fried. Ja. Dus de, de, wereld, de wereld is een compleet verdraaide, hypocriete rotzooi.
0: Het is een corrupte en, en, uh, bende. Ja. Eén corrupte ja. bende.
1: En, ja, en het is, het is nog grappig als het vrouwenvoetbal naar Saudi-Arabië gaat. Dat is, ja. dat is toch grappig.
0: Maar ja, dat kijk, nou, kijk nou wat bevrijf er, bevrijf er gebeurt, de... Roland. Kijk nou wat er gebeurt. Sigrid Kaag, die honderden miljoenen richting Palestijnen en uh, Hamas heeft gestuurd, die wordt degene die Gaza moet gaan opbouwen namens de VN. Hoe vind je die? Nou
1: ja, dat vind ik heel logisch. Ja. Want Sigrid Kaag is, is natuurlijk getrouwd met een corrupte Palestijnse man. Die en in Jeruzalem en in Zwitserland een paleis heeft. Ook van UN-veld. Dus dat Sigrid Kaag sowieso in Nederland zo'n belangrijke politieke positie heeft. Betekent dat ook in Nederland wij een heel, heel corrupt regime hebben. Ook al willen we dat niet graag geloven. Ook al willen we net denken alsof net de christenen gewoon zo, zo, uh, zo netjes zijn. Nee, wij zijn onderdeel van deze hele corrupte, hypocriete wereld. En, en Nederland uh, uh, is, be, be, doet net alsof ze netjes zijn... maar ook daar hebben we natuurlijk gewoon een hele corrupt regime. Ja. En mevrouw Kaag is daar een uitwas van. En gelukkig nu niet meer in de Nederlandse politiek. Maar ja, dat, uh, dat die UN uh, haar graag ziet zitten... dat is natuurlijk niet raar. En wat het allerraarste is... dat Europa en de Verenigde Staten deze ellende in Gaza hebben gefinancierd. He, want die Arabieren, dan op, op, dat ze wapens kopen voor Hamas, die steken geen vinger uit voor die Palestijnen. Nee. Want overal waar die Palestijnen neerdwalen, uh, neer daar is één grote berg ellende. Dus eigenlijk hebben ze die mensen een soort wapen gemaakt voor hun strijd... ...tegen het Westen, want ik noem Israël maar het Westen... een eh, voorgeschoven post van, van beschaving, van verlichtheid, van, eh, van tolerantie... ...van respect voor anderen. En dat zie je ook hoe in Israël eh, Arabieren, Christen en Joden naast elkaar leven. Ja. Maar dat is in geen enkel Arabisch land het geval. Nee, maar kijk nou wat Egypte op
0: dit moment aan het doen is. Die is de grens bij Rafa, de grens met Gaza... Aan het versterken. Want ze willen voorkomen dat er ook maar één Gazaan Egypte binnenkomt illegaal.
1: En vind je dit raar, Joop?
0: Nee, ik vind die raar. Ik vind die raar. Ik vind het raar dat Europa en met name Nederland gewoon zegt: kom maar binnen met je knecht.
1: Nou ja, dat doen we al heel lang. En we halen ook het grootste tuig binnen. En nu hebben, moeten we straks nadenken hoe we onszelf kunnen beveiligen. En het allerraarste is dat een aantal van die hypocriete linkse idioten dan ook nog nadenken hoe ze zometeen isis strijders terug gaan halen.
0: Ja. Ja, 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 ze draaien de wereld om. Ja,
1: weet je, ja, 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 weet je het, eh, ze, ze besnijden zichzelf, maar dan snijden ze dat hele ding eraf. Dat is het vervelende. Ja. Ze weten niet hoe ze het, eh, het vooruitje moeten verwijderen. Nee, dus, precies. Uh, nee, ik moet, ik moet, ik moet zeggen, het is, het is, als het niet zo kruis was, zou het haast zijn. Ik, zie, ik moet je ook eerlijk zeggen, Joop, ik vraag me heel serieus af... of er nog toekomst is voor Joden... In Europa. Nou dat ik denk ik niet. De Eerste Eerste.
0: Ik denk het niet. Ik ben het eens met Leon de Winter. Wat hij enige tijd geleden schreef. Op social media. Dat hij denkt. Dat tegen 2050 er geen Jood meer in Nederland leeft. Dat nou, denkt hij. Ik,
1: denk dat hij. ik denk dat hij daar ongelijk in heeft. Want de historie heeft iedere keer weer bewezen. Dat we steeds maar weer dezelfde fout maken. En dat een heleboel mensen denken... ja, het zal wel meevallen. Mijn opa wilde in 1936... toen hij drie jaar in Nederland was... wilde hij naar Amerika. En toen hebben zijn twee broers hem overtuigd... om in Nederland te blijven. Want de Eerste wereldoorlog was toch ook Nederland neutraal geweest. En het zou allemaal niet zo vaart lopen. En in 1936 was er natuurlijk nog geen sprake van de kristallnacht. Er was toch geen sprake van het industrieel vermoorden van Joden in concentratiekampen. Maar het zag er heel behoerd uit. Ja. Dus blijkbaar, blijkbaar moeten mensen zo met de neus op de feiten gedrukt worden. Totdat ze echt zien wat er gebeurt. Ja, en, 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 ja. en daarnaast hebben we het natuurlijk allemaal nog veel te goed hè. Weet je, het is, uh, in Nederland is er natuurlijk wel last van jodenhaat en discriminatie. Maar er is nog geen jood in Nederland vermoord zoals in Frankrijk en in Amerika. Nee. Dus het is hier, het is bij ons nog relatief rustig. Hè? Ja. En er is nog relatief veel steun. Weet je, de, de burgemeester Halsema uh, steunt echt de joodse gemeenschap in Amsterdam en Buitenvelden. Uh, ons ons stadsdeelraadlid. Uh, ...van D66, de voorzitter... ...ja, die steun staat echt achter zijn Joodse gemeenschap. Dus er is natuurlijk ook veel support.
0: Maar ook maar, de moslims worden waarin? gesteund in Amsterdam.
1: Ja, met ook de Joden. Ook ja. We hebben natuurlijk wel een, een post eh, ...voor de Joodse school... ...alleen het feit dat dat nodig is... ...dat Juist. zou ons al genoeg moeten zeggen... ...om te begrijpen... ...dat er geen toekomst is voor het Jodendom in Nederland... Maar dat wat dat, dat, dat zal betekenen dat uh, massaal uh, vertrokken wordt uit, uit Nederland, dat geloof ik niet. Nee, nee. En daarvoor zijn er ook veel, veel te veel economische banden. Uh, mensen hebben het natuurlijk relatief goed, wonen lekker. Uh, je kunt natuurlijk in Tel Aviv geen huis meer kopen, zo duur was het. Uh, dus uh, er is natuurlijk ook... Uh, ja, het is allemaal niet zo simpel. Uh, maar als je het mij vraagt, denk ik dat Leo, dat uh, Leon Derksen, uh, sorry, dat uh,
0: Leon, de uh, uh, Leon de Winter, Leon
1: de Winter, sorry, ja, niet Leon Derksen, maar Leon <laughs> de, hey, Derksen, Leon de Winter natuurlijk wel gelijk heeft ja. dat het een hele gevaarlijke situatie wordt, maar ik geloof niet dat iedereen weg is dan. Ik geloof het niet. Nee, nee. Ik, ik, ik geloof dat er echt iets heel ernstigs moet gebeuren voordat mensen denken van ja, tot zover en niet verder. Ja. En, en, maar het goede, nieuws is, ja. het goede nieuws is, we hebben nu een plek waar we naartoe kunnen, waar we met open armen ontvangen worden.
0: Ja, alleen eh, zo veilig als we dachten dat het voor 7 oktober was, is het dus niet, blijkt na 7 oktober. Dat is het verschil. We hebben een Israël voor 7 oktober en een Israël na 7 oktober. Nou
1: weet je wat dat alle triest is Joop? dat al die mensen, ook die prachtige ondernemer... die al die Palestijnen aan de slag had... Ja. Hè, dat hij zijn eigen dochter verloren heeft. Ja. Dat dus een hele, hele grote groep Israëliërs... die heel lang twijfelden aan uh, de zogenaamde haviken... Van pas op, want die Palestijnen zijn niet te vertrouwen. Mensen die die Palestijnen aan het werk hadden... tot een onderdeel van hun familie maakten... Die verraden zijn door diezelfde Palestijnen. Die tekeningen hebben gemaakt van de huizen en van de dorpjes die overvallen zijn. Weet je, ik, ik kan me niet voorstellen dat er nu nog iemand in Israël denkt dat ze vreedzaam naast uh, Gaza kunnen leven. Dus ik ben het helemaal met dit aan jou eens. Helemaal. Uh, dat Hamas moet compleet vernietigd worden. En uh, ik, ik, uh, ik keek gisteren naar zo'n interview op de BBC. En waarin uh, Ben het uitlegde waarom er een veiligheidszone moest komen. Ja. Waarop, die, uh, waarop die klootzak, die Engelse arrogante antisemitische klootzak, uh, zei: van ja, zo, so you want to, to, to annexate more land. You want to take more land. <laughs> nou ja, weet je, en, ja, mensen en... no, je, mensen begrijpen het
0: niet. Mensen begrijpen het niet.
1: Nee, ze begrijpen het heel goed. Die Engelsen hebben de hele wereld verneukt. De Engelsen zijn mede-oorzaak van het probleem tussen de Arabieren en de Israëliërs. zijn mede-oorzaak voor het probleem tussen de moslims en de, en de Hindoes in India en Pakistan. De Engelsen hebben altijd iedereen tegen iedereen opgezet in hun drijf om een wereldmacht te hebben. Maar we hebben een verrassing voor ze. Ze zijn er bezig een kutlandje te worden. En, uh, en ze, hebben zo, ze hebben zoveel Pakistanis binnengehaald. En, en, en Bangladeshi en, 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 en andere moslims. Want in Engeland uh, Engeland heeft het echt zwaarder dan Nederland, hoor. Ja, ja. Moslims. Maar is... ik heb, niks tegen, ik heb maar... niks tegen moslims, hè. Maar ik heb wel wat tegen de fanatieke islam en de politieke islam. Want Precies. Want die zijn levensbedreigend Precies. voor onze beschaving.
0: Ja, ja. Nou ja, kijk. Het probleem nu in Israël is... We hadden hier natuurlijk 130.000 uh, Palestijnen legaal aan het werken. En we hadden tienduizenden uh, mensen uit Thailand en, en India en noem maar op uh, in de land- en tuinbouw. Die zijn allemaal weg. De bouw, uh, uh, de, uh, het bouwen van appartementen, ligt op 30% slechts, want men heeft geen personeel. Uh, de land- en tuinbouw, daar hebben ze nu toestemming gegeven om 8000 Palestijnen te laten werken zodat de tomaten niet verrotten op het land. Eh, maar het probleem is nu natuurlijk levensgroot op dit moment. Zonder die Palestijnen. Nee, maar
1: daarom, da daarom Joop, uiteindelijk, uiteindelijk kan er maar één oplossing zijn. Dat is vrede. Ja. Maar om vrede te bereiken zul je mensen, net als in Duitsland, na de Tweede Wereldoorlog, moeten denazificeren. Of, de of weer herhumaniseren. En om dat te doen, heeft dat kost tijd. Want als jij mensen jarenlang hebt geleerd, generatie op generatie... dat die joden beesten zijn, erger dan varkens... dat je ze dood moet maken, dood mag maken... He, dat je dan, uh, uh, dat als je, als je uh, doodgaat, dat er dan 40 waard op je wachten... Uh, nou, 72 2,70. <laughs> ja, 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 ja. Hebben die domme schapen geen idee dat dat schapen zijn die op ze wachten? Ja. Maar dat is dan weer wat anders. Ze zijn niet, ze zijn niet beter gewend. Maar het is dus. Uh, uh, maar oké, okay, om, om niet racistisch te worden, ik, wou ik zeggen, die vrouwen zien er nog erger uit dan schapen. Ja. Maar oké, okay, dat, uh, dat heb je, heb je niet gezegd, dat heb ik alleen gedacht. Ja,
0: nou, ik, ik zie het nu bij, is, bijvoorbeeld. Ik, ik, ik zie het bij mij in de straat. Hè? Daar is het mooiste voorbeeld. Normaal hadden we hier eh, Palestijnen werken die de boel onderhielden, die alles schoonen hielden en eh, noem maar op. Nu is er geen één meer en de straat is aan het vervuilen.
1: Nee, maar ik denk, ik denk ook dat uiteindelijk er vrede komt. En waarom denk ik dat er vrede komt? Omdat er inmiddels een groot deel van de Arabische wereld Israël is gaan accepteren en ziet dat de echte bedreiging niet bij Israël vandaan komt, maar bij Iran. En dat is een game changer. Het feit dat Iran voor die atoombom gaat. Het feit dat Iran zich openlijk afzet tegen de Emirates, tegen Saudi-Arabië. Zelfs een oorlog uitzicht in Sudan met Saudi-Arabië. Het feit dat Iran graag wil. Dat de sharia en, en de Arabische wereld de macht grijpt. Hebben ze ook geprobeerd in die conferentie om, om alle, alle Arabische landen met z'n allen achter ja. uh, uh, één front te zetten tegen Israël. Is, is jammerlijk mislukt voor hun. En ik denk dus dat, we, hoe, eigenlijk, dat, de, wereld, dat de wereld eigenlijk pas echt weer... Rustig gaan ademhalen. Is als de atoomdreiging van Iran opgelost is. Dat is waar. En de Ayatollah's verwijderd zijn.
0: Nou ja, dat is wat Israël aan het doen is op dit moment. Ik bedoel, ze hebben gisteren weer een, gisteren weer een topgeneraal naar de andere wereld geholpen. Ja, dan zweert, dan zweert Iran wel, wel wraak. Maar goed, daar is op gerekend.
1: Maar dan, maar dan komt er weer een nieuwe generaal hier op.
0: Jawel, Weet jawel. Je,
1: dat, ja, dus, dus dit lost het probleem niet op. Wat er nodig is, is een game changer. Dan moet er, het regime van, van, van die ayatollahs moet, uh, moet afgezet worden. Ja. En de bevolking zal staan te juichen als dat gebeurt. Weet je Joop, ik zie wel eens foto's van 30, 40 jaar geleden van al die Arabische landen. En ik kwam natuurlijk 30, 40 jaar geleden heel veel in, in, in Istanbul. Ja, er was geen hoofddoekje te vinden. Er was geen hoofddoekje te vinden. Als je die foto ziet van uh, 1960, uh, 1970, van Iran, van, 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 van Perzië toen nog. Toen de jaar daar was.
0: Je
1: zag wat een modern ja. wat wat land dat was. Ja. Die prachtige vrouwen. Ja. Allemaal zo, met mooie, dat mooie haar, die mooie ogen. En nu, weet je, nu, nu is zijn, zijn vrouwen weer slaven. Ja. Weet je, en dan kan je je gewoon niet voorstellen dat westerse vrouwen dat supporten. Wat een stelletje en idioten komen er op dit moment van de universiteit af. Nou ja, je, merkt,
0: je merkt het aan de houding van saudi arabië de Emiraten, Bahrein, noem maar op, die gewoon uh, helemaal geen kritiek hebben op Israël. Ja, af en toe voor de buitenwereld, maar zij vinden het prima wat Israël nu aan het doen is, omdat dat ook voor hun een dreiging was. En daar zorgt Israël nu voor.
1: Nou, je ziet Joop, dat heel lang heeft de Arabische wereld Israël als een bedreiging gezien en ja. En toch, en dat moet ik dan wel zeggen, die arme Palestijnen tot een soort wapen vermaakt. Ze waren nergens welkom tot een soort wapen gemaakt en, en steeds maar weer opgezet tegen het Westen, opgezet tegen Amerika, opgezet tegen Israël. Ja, en nu moeten ze zelf ook niks van die mensen hebben. Precies. Ze zijn zo geïndoctrineerd, het is zo... Weet je, ze staan te dansen als ze een, een, een Jood hebben doodgeschoten. Of het nou een Jood van negen is of een Jood van 80 Ze staan te dansen, ze staan snoep uit te delen. Ja. Weet je, er zijn geen onschuldige Palestijnen die daar massaal vermoord worden. Het, en massaal is dan ook maar te vragen. Niemand heeft het over 400.000 slachtoffers in de oorlog in Syrië. Nee, 20.000 Palestijnen. Hè? En dan nog niet eens door een objectieve bron. He? Maar daar gaat het helemaal niet om, het is oorlog, er zullen onster onschuldige mensen sterven. Ja. ja, het is heel triest. De... Maar Israël heeft dit niet uitgelokt, Dat dat heel duidelijk Nee, absoluut Issel... niet. Als 7, het...
0: als 7 oktober Isselaar niet had heeft... plaatsgevonden, had het niet zo geweest zoals het nu is. Ja, dit is een revans, een wraak van 7 oktober.
1: Ja, ik begrijp het. Ja. ja. Ik zeg wel, ja. ik, ik ben het er helemaal, helemaal mee eens. Maar, eh, en ik sta, ik sta er ook helemaal achter. Maar het woord wraak is niet eens helemaal het goede woord. <lacht> He, want het, het is niet eens wraak. Het is je verdedigen, zorgen dat dit niet opnieuw kan gebeuren. Want Hamas zegt toch woordelijk, hè? Ze schamen zich er niet eens voor. Zelfs de natie schaamde zich voor wat ze deden. En wisten dat de wereld dat niet goed zou keuren. Maar Hamas schaamt zich helemaal neergestoord. Nee. Die zeggen gewoon: Nou, dit uh, is wel, maak je borst maar nat. Want we komen keer op keer op keer. Nou, ja, ze hebben pech gehad. Hè? Want uh, voor mij is, is, een, uh, is een goed, een goed Hamas-lid is een, is een dood Hamas-lid. En, uh, en dat, ze, dat zeiden ze vroeger altijd van de Joden. De goede Joden waren de dode Joden. Maar uh, dit keer is het voor hun. Ja. En ik hoop, oprecht, ik hoop oprecht dat Netanjahu zorgt dat Amerika zich koest houdt. En ik begrijp dat er nu een deal is met Biden, waarin Biden heeft gezegd, als er humanitaire hulp komt voor de, voor de burgerbevolking, dan kunnen jullie doorgaan met Hamas vernietigen. Uh, 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 en ik vrees dat dat een hele lange strijd zal zijn. Ja. Want Hamas zit zo geïntegreerd in dat land en in die bevolking. Het is natuurlijk heel moeilijk om te zien van wie is dan onschuldig. En daar konden ze natuurlijk ook allemaal via die corridors ontsnappen. Ja. En ook dat is natuurlijk onbegrijpelijk, dat Israël dat heeft laten gebeuren. Maar dan zie je dus dat wij blijven vechten met één hand op onze rug.
0: Ja. En als je, dan ziet, als je dan ziet, Roland, hoeveel wapens er nog elke dag weer opnieuw gevonden worden. In scholen, in moskeeën, in woningen. Het is niet te geloven. Het is echt niet te geloven. Waar hebben ze dat allemaal vandaan gehaald.
1: Nou ja, en dat niet alleen. Je praat nu over wapens die ze vinden. Maar het grootste deel van die wapens... ...nemen ze natuurlijk met zichzelf mee. Als ja, ook ze dat. In een tunnel of vluchten. Dus het is nog maar een fractie... ...van wat er aan werkelijk wapentuig in dat land is. Ja. Dus kun je nagaan hoeveel geld... Iran geïnvesteerd heeft... Hè, om, 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 ...om Israël een beetje pijn te doen. Want meer is het niet. Hè, het is natuurlijk verschrikkelijk wat er gebeurd is... Maar het is natuurlijk in de omvang van, van, van de werkelijke ellende. Is het, dus waar? En is het natuurlijk maar een druppel. Hè? Alleen, alleen dus, het echt kwaad hebben ze ons niet gedaan. In de zin, alleen ze hebben een trauma boven tafel gehaald. Ja. En, en, de dreiging, en de dreiging is natuurlijk enorm. Ja. Ik, ik sprak, ik sprak uh, uh, heel vaak met vrienden uh, uit Israël. ...over de situatie van al die barages van raketten. En er zeiden die mensen... er was er één bij met een hele hoge eh, reserveofficiersrang... ...hij was reservecommandant van de Naval Base eh, in Haifa, Haifa... ...en hij zei tegen me, ja Roland... ...weet je, als dit het dan is, dan mogen we boffen. Ja, het was profetisch, als dit het dan is, dan mogen we boffen. Maar het is, we hadden dat veel en veel en veel eerder... ...helemaal de grond hier moeten terug. Ja. We hadden dit niet mogen accepteren. Nee. Achteraf is het altijd makkelijk. Hè? Ja. Maar, maar als, als Netanyahu nu faalt in Hamas op te ruimen... Ja, ...dan is het einde zoek.
0: Nee, hij moet doorgaan. Hij moet gewoon doorgaan. Ja. En het land staat ook achter hem, wat dat betreft. Voor die ja. oorlog staat het land en achter hem.
1: En, en, en hoe is het nu met Hezbollah... Want ik begrijp dat dat ook steeds heftiger
0: wordt. In de... Nou, uh, het, het wordt niet heftiger. Het zijn wat speldenprikken, zoals het uh, wordt genoemd. Er is een commando-eenheid die, uh, die schijnt zich teruggetrokken te hebben uit het zuiden van Libanon. Uh, Israël kan uh, vrij over Zuid-Libanon vliegen. Uh, elke keer als er een aanval, een luchtaanval komt van Hezbollah, dan wordt daarop teruggeslagen. Uh, er Daar wordt meteen op gereageerd. Dus ik denk niet, zo lijkt het nu, dat Hezbollah door gaat zetten. Dat denk ik niet. We zullen het afwachten, je kan het nooit voorspellen. Uh, morgen heb ik Kobe Zieger in de, in de podcast. En die kan dat veel beter uitleggen als militair an analist. Uh, en dan gaan we met name over Hezbollah praten. Dus ja, dan, uh, dan weet ik wat meer. Dan weet ik wat nou, meer. Ik ga
1: morgen. Ik ga morgen uitgebreid luisteren zodra die online staat. Ja. En, uh, ik moet zeggen, de kwaliteit van je podcast zijn heel goed. Uh, Dankjewel. Uh, nou, ja, ja, dus daar, werk ik ja. daar werk
0: jij ook aan mee? Daar werk jij ook aan mee. Ik moet zeggen, ik blijf, ik blijf het er genoegen vinden om mijn frustratie te Het is ook leuk, weten. ja natuurlijk. Ja, want, want ik
1: moet zeggen dat ik, ik toch wel heel, heel, heel verdrietig ben. Over de enorme golf van antisemitisme en over het enorme gebrek aan realiteitszin. En dan zie je dus hoe diep de haat zit, hoe diep 2000 jaar christelijk antisemitisme, hè, hoe diep 1300 jaar moslimantisemitisme, vast 1400 jaar moslimantisemitisme. Dan, dan begrijp je toch niet goed wat mensen nou iedere keer weer bezielt om de Joden van alles de schuld te geven.
0: En, voor het gemak, maar even vergeten hoeveel mensen er op 7 oktober zijn vermoord. Ruim 1200. Daar wordt niet meer nee, over gesproken.
1: Joop, dat, dat zie je verkeerd. Hè? Want Israël heeft twintig keer meer mensen doodgewaakt. Die foute joden. Volgens Hamas. Die foute joden. Volgens Hamas. Ja. Ja. En... en, en, en. Nou ja, maar ja, weet je, ik, 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 denk, ik denk heel eerlijk gezegd dat dat ook helemaal niet relevant is. wat waarschijnlijk het geval zal zijn, is dat er van die 20.000 een heleboel Hamas-strijders zijn. En vermoedelijk 8.000. Ja? Dus die verhalen over al die kinderen en vrouwen. Ja, tenzij die kinderen en die vrouwen ook Hamas-strijders zijn. Maar oké, okay, hoe dan ook, ieder kind dat het is in welke te veel. oorlog. Dan Eén ook te veel. Zit, is er één te veel? Eén te veel. Dus dat, is dat is natuurlijk verschrikkelijk. Ja. Maar ja, ik denk dat is, ik denk dat is geen keuze heeft. En ik moet steeds denken aan die prachtige woorden van Golda Meir. Golda Meir zei: I can forgive, or we can forgive the Arabs for killing our children, but we can never forgive the Arabs for making them kill their children.
0: Ja, dat was een hele mooie uitspraak. Ik vind dat een, mooi, een mooie uitspraak om mee te stoppen. Deze. Dankjewel, Jo. Ja. En, uh, ik de wens alle, jou, alle ik wens jou en die jouwe. Ja, ja. ja, zeg, ja. zeg maar, zeg maar,
1: Nee, ik wens zeggen, alle luisteraars een mooi jaar einde volgens de christelijke jaartelling. Hè? En, en als, een, als een echt feestvarken vier ik iedere gelegenheid om, uh, om, om, om het leuk te hebben. Dus ik wens jullie een mooi uiteinde... Gezondheid, geluk, voorspoed en gezond verstand. Dat wens ik iedereen toe.
0: En ik wens jou en de jouwe, je hele familie, je hele mispogen... een heel gezond 2024. Met veel mazzel en brogen. En dat we maar veel podcasten mogen maken.
1: Jouw en tot volgend jaar. En hopelijk uh, dat we dan uh, in, een, in een zondige situatie zitten. En dat Israël verder is gekomen om gewas... Uh, ...definitief te vernietigen.
0: Ik blijf het bijhouden. Ik blijf het bijhouden.
1: Een wereld zonder Hamas is toch een stuk zonniger.
0: Precies. Precies. Heb het leuk daar. Geniet van, uh, van de sneeuw. Geniet van het mooie weer. En we spreken elkaar, we spreken elkaar volgend ja. jaar weer.
1: En dankjewel luisteraars, voor iedere
0: keer weer naar ons gezeik te luisteren. Maar we doen ons best. <laughs> Oké. <Okay. laughs> dag Roland. Goed, dag, dag. dag. Hoi. Ja, dat was uh, een um, lange podcast met uh, Roland Kaan. Uh, ik denk dat jullie er uh, wel wat van hebben opgestoken, uh, uh, laat ik het zo maar noemen. Uh, morgen, zoals ik al eerder zei, ben ik er met Kobe Sieger, de militair analist, militair specialist. Dus zeg ik, ik ben er morgen weer. Tot ziens, tot morgen.